0: Hello， 欢迎收听开眼扯空，搜索微信公众号“开眼扯空”，那里面会有一些我们的原创文章，也可以关注官方微博“开眼扯空”，里面有更多好玩的事情。好，今天的节目正式开始。收听完以后，请随意点赞、评论、转发，谢谢大家。
1: We all live in
0: a yellow submarine. We all live
1: in a yellow submarine. A yellow submarine. A yellow submarine.
2: We all live in a yellow submarine. 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 We all
0: live in a yellow submarine. We all live in a yellow submarine. We all live in
2: a yellow submarine. We all live in a yellow submarine. We all live in a yellow submarine. We all live in a yellow submarine.
0: We all live in a yellow submarine. We all live
2: in a yellow submarine. We all live in a yellow submarine. We all live in a yellow submarine. We all live in a yellow
0: submarine. We all live in a yellow 我是被另外一个话题引到这个话题上面的。那天什么聊天嘛，是吧？那就是说没有人生阅历的人就比较难做好产品。然后我就想到这个同理心，这个就是那个在在 PM c o f f 上不是女君问了这个问题嘛？我觉得这是一场营销，所以我没去，没去在里面凑热闹。然后呢，那个呃。我看了那些，我觉得第一个人就说，啊，这个是上升又上升到另外一个哲学问题的心理学什么的。我在想做产品肯定会上升到心理学这个，但是我对刚才的那观点我还是比较认可的，就是说有了人生阅历以后啊，做产品更有感觉。我不知道你是不是这种感觉？哎，百度，百度到什么结果？百
2: 了同理心也就这样，就大家共识的那种。嗯，两年没有什么特别的。好
3: 我也摆度一了
2: 吧。我本来就没啥人生阅历。你的人生阅历，我觉得也挺丰富的呀。我没啥人生阅历，就是我是纯属那种，大家说的说的，刚刚好顺风顺水就这样了，什么也不追求的那种，所以我不存在有什么，多困难呀、突破什么呀这种都没有。就无欲
0: 无求，爱咋咋地。
2: 我求的挺多的<笑>，就是只不过跟就是社会上这些东西不太能影响到我，什么就是赚钱、买车、买房、乱七八糟这种生儿育女啊这种传统思想不太能影响到我。我觉得其中这一方面跟人生阅历没有任何关系。你说我跳投次数多是跳投次数多，但是只不过都是随性的，我不是因为<笑>。就是，
0: 你就想跳了就跳了。对
2: ，想跳了就跳了。嗯、就是我一直在追求，什么事情都要有个时机，对不对、嗯？就是我一直在说这个东西时机不对、嗯，但是很多人都说，就是因为我有拖延症，就觉得时机这个事事情，就我认为拖延找借口
0: 。嗯，放在你身上不合适是吧？
2: <笑><笑>但是你会发现，我每一次所谓的这个时机不到，虽然我没有说出来啊。嗯就是真的，你等不到半年就会出现一些事情，就像包括我为什么停更这件事情吧，我真的是说时机现在有点。不对，嗯，然后不是前一阵不就发布那个关于网文那个事情吗？嗯，我说我我等到他了，我本来是以为等六个月，没想到等到三个月就等到了，嗯，就是有的时候就是有个时机的问题，但有些事情，比就会发现我很着急，嗯，就是我说你要真的再不做这个时机就错过了，
3: 就来不及了。对
2: 对对，这一个其实，在产品上跟我觉得跟同理心是不太一样的，它同同样是一种
3: ，就是、嗯。嗯嗯
2: 那你说人生阅历不是人生阅历、嗯，就是你本身能不能把到这一个脉搏。嗯、但是你能把得到，你没有阅历也是 OK 的，嗯、你就是一种感觉嘛？嗯、就是你就所谓的。嗯、你是
0: 捕捉风口的那个人。你就是把你。我们是在风口上那只猪
2: 。你要，因为你收到的信息，你会进行自自己的处理这降到、嗯嗯，然后慢慢慢，你就能感觉出这个动向，对不对、嗯？也就是风从哪里来？嗯。就整个水是怎么流的？是的。对，对是这个跟你的阅历没有关系的，嗯、其实就是你不停的去看、嗯、去发掘。明白。但你不用不一定经历这种事情、嗯。然后同理心这种东西，我觉得跟人生阅历也没有太大关系
0: 、哎。我感觉是有关系
2: 。呃，那天我们俩不也是争执这件事情吗、嗯？就是我能感知到对方或者是用户怎么想、嗯，但是我并没有他的同理心。嗯就是我能猜出你要怎么做，甚至你想说什么，你这个东西想下一步该如何如何。我知道，但是我并没有同理心、就是。我知道你
0: 是没有上升到情绪的那个状态，是就是说你你知道他要干什么，就跟我对待我儿子一样。其实他跟我说话，爸爸，我要什么什么时候？其实我很能知道他下一步要提出一个条件，嗯、比如说他今天表现的很乖，我就在哎。可能哪里做错事情了，或者说要看电视了，或者要怎么？我能猜到他，但是我不会去，<音樂>对，我不会去带带入他，就没有情绪上的说，哎、欸，看个动画片好像很开心的样子，我的情绪已经已经不在那个地方了。嗯，就这里面的同理心，有一种就叫，就说的烂一点，就是换位思考嘛，就是你在他的，你刚才说的，其实我觉得就是换位思考，你站在他的角度上，你你你知道他会怎么做或怎么操作，只是你的情绪没有完全的。带到在那边，比如说，你知道他应该会扇你一个巴掌，然后你就应该是拿拿手挡一下。哪部片子里面是有的？那个福尔摩斯那个电影里面不是有他那个打拳击的是吧？他都能猜到人家是带什么，但是他没有把他那种愤怒的情绪带到人家，他还是很冷静的处理到他接下来应该干什么。所以我觉得同理心就是你带到他的那个角色里面，跟你的感情投入是两个层面。那、啊、我
2: 觉得这个东西啊是分开了啊。首先、嗯，我们要肯定同理心这个东西是有助于产品的就是设计啊，嗯，这我。但是它也会，其实也会造成一很多就是麻烦嘛，就是做的东西太多了、太细节了，这种东西也会注意到。但是有一点，就是你要知道，所有东西都是按逻辑来的、嗯，也就是你只要把握出这个逻辑，就是内内在含有的这个脉络，其实就是逻辑嘛，嗯，你这个逻辑通了，其实就通了，嗯，就更就是用户的操作，你的思维、产品的各个层次，怎么去弄这些买点、节点、乱七八糟的，全都是逻辑、嗯。那这个逻辑其实是不能靠你的人生阅历来解决的。你的人生里面是，从你的生活中是遇到不了这么多关于逻辑的东西，对，就是大部分都是很感性、很冲动，不太包含逻辑的东西。那这个东西只能靠你不停的去。阅读看各种就是包括历史啊，就是政治啊，就是这些东西，它是富有一个逻辑，就是他们已经把这个逻辑体炼出来了。这种东西就会为什么说政治斗争玩的好的人都是学历史学学的好的
0: ？从历史里面总结经验了吗？不<笑>，这
2: 个其实本身他创作这个就是历史的这一部分的记载的时候，他就富含着这个逻辑的。想法在里面、嗯，他本身就是想把这个东西很带有逻辑的这个考量写出来、嗯，他已经把这些完全无法解释的这些东西筛掉了，嗯
3: 、对不对？嗯、就是
2: 其实有可能当时出现很多冲动，没办法解释的，就是人就是这么想的，根本当时什么都脑袋一片空白，然后干的这件事情，嗯、他还是以不含逻辑的方式把它阐述出来，嗯，起码现在留留、嗯、有留有的作品都是这个样子，对不对？所以我觉得。每你每看一个书，其实都经历着这个书里面的作者以及就是如果是写实的，嗯、当事人的这个整个的一个这一段人生、嗯。所以就是你怎么能把你的人生的阅历扩大？所谓的阅历扩大，嗯、其实就是多看这些东西、嗯。对对对。那你这样的话，可以在很短的时间内路过很多人的人生
0: 。就往大来讲，就是呃，人生阅历包括阅读、旅行、嗯，然后包括别的各种是各种事。那、就
2: 是、你要说。感
0: 受的话，一天二十四小时对对感受不了那么多，人，感受不了那么多的条件要素、嗯。就比如说看电影啊，嗯、看电视剧算吗？嗯、<笑>看动画片算吗？然后比如说阅读，当然是要这种高度比较高的那种啊。然后有那种，我觉得还是要代入感。如果你是一个第三者去看的话，嗯、会不会太？我我有点讲不清楚，怎么办？
2: 那你这个就有点像，你写的是评论还是赏析鉴赏
0: 啊？对对对。对，你鉴赏其实
2: 就是自己的，发自内心的；但是你评论，你就需要客观一些，对不对？嗯、就是你要你要写点评，你就尽量会使自己客观。但是读什么什么有感这种鉴赏类的，那你就发自于自己的情绪就会比较多一点，你结合到你自己的生活中就会多一点。然后，如果你写点评的话，就结合时代大背景会多一点、嗯
0: 。那是不是点评更难写一点
2: ？其实没有难不难，看谁擅长什么吧
0: 。真的吗？我就感觉点评很难。杂
2: 文学写擅长什么
0: ？想想自己，就自己有话说的时候才写得这
2: 个的话，其实是这样的，你放到你的产品里面、嗯，你的产品所带有的情绪，你的产品有没有讲出什么东西、嗯？那其实就是产品经理以及中间包括技术啊，包括。美工包括交互、嗯，所有一起大家来给别人讲述一个事情
0: 。我觉得产品有温度这个东西是一个玄学，嗯
2: ，产品是有情绪的
0: ，嗯、有情绪我也挺玄的，嗯、我也觉得
2: 。呃、嗯，我们这么看是是，你你因为很多产品你是很难从刚开始就接触一直觉得的失失败，对不对？嗯、那我们挑几个中间有几个大众点评网。然后淘淘宝
0: ，淘宝有、嗯、有，但是很就只只有像我们这种老一辈的人 ，Q <笑> Q 的起伏很少有人会关注到吧？就是、我
2: 觉得就是你，那你也想象，我们从零、啊、对
0: ,对,对,对,对零
2: 零年开始，甚至九几年开始用的，就是全都是有情绪的。太短了，其实你感觉不到情绪，比如微信，嗯、就是觉得太短了。滴滴就是太短了，嗯，就是你入了三五年，其实你是感觉不了一个情绪的。你跟一个人处三五年，你都不完不一定完全相信这个人，对不对？就是你要感受到一个产品的情绪，肯定是一个很长时间。但是很多产品是来不及给你一个感受到长时间的情绪的。
0: 对，他就产品的情绪，我们都跟着产品经理的情绪走？<笑>是的，
2: 就是会跟着产品经理的情绪走的呀、啊。所以。里面包含的人越多，它所有含有的情绪就越多，你看淘宝手机客服员，你不用说，网店网店更多了。手机客服员他就是每一个模块里面的情绪都是不一样，你会能感觉出来，不管是微淘、聚划算、外卖，你就能感觉出每个都风格都是不一样。其实就是一个产品经理，还有就是他们表现的这这个情绪嘛，就、嗯、是你看大众点评网也是，就是它的一个起伏嘛，嗯、我们就是。感受到这个产品的情绪的时候，我们还有一个特点就是，如果是爆发型的，嗯，所以我们以前说的那叫什么？爆发。嗯，对、嗯，就是爆发那个现象级产品。啊，现象级。它就是一个情绪比较单一的产品，这个单一就是它只注重某一个现种、某一个情绪、某一个点的情绪。嗯。那它只有什么东西能成长的比较？好，那肯定是他是有多种情绪可调动，对不对？那、嗯、除了工具型软件，你必须得用啊，就是
0: 工具也也是可以有情绪，<笑>也是可以有，但是只不过
2: 我们说是，如果你要做这种，不管是游戏还是什么，他都是富有情绪，它现在是个富，就是不是不是拥有情绪，他是富豪的富嘛、嗯，啊，对，对呀、啊，他。肯定是又有几种不同的情绪在、嗯，能让你在使用中它有缓和，对不对？嗯，如果你一个情绪到底，那这个它活不了多长时间的。嗯，因为你本身处于这个情绪的状态就不长
0: 。嗯，哎，我突然想到一个类比啊，就很多人应该不算，就是大家很喜欢把产品比作孩子嘛。其实感觉这个跟、这个、跟有点像，跟小孩子一样。你一开始带的，比如说是爷爷奶奶或者外公外婆带，他的性格或者说行为情绪就跟爷爷奶奶比较接近。我爸爸妈妈带就跟爸爸妈妈比较接近。就是网上不是经常有爷爷爷奶奶带这样爸爸带这样这个图。然后当他再长大一点，比如说上学了，他的行为、情绪、性格就受他的同学、老师的影响。然后受到整个社会环境影响，然后慢慢它形成了自己一个复杂的个性了。就产品你，我感觉就像你说的，你刚才说的时间长了才会有这种复杂的起伏的这种这种个性。现象级的就是，这个人高考状元，嗯、<笑>就现象级的，是吧？嗯、中考状业，现象级的，我觉得蛮像的，就是跟产品经理他本身要。给到这个产品是什么东西有关系的？嗯、
2: 那我们说回来，那你说这个产品的同理心，那涵盖的面子怎么涵盖？嗯，也就是你的，其实你在讲同理心的时候，你只能在一种情绪状态中去分析这个同理心。嗯你说你能感受换位思 考？ 所谓的换位思 考， 是你在这一件事情的换位思考。嗯， 对。你你(笑)要换人思 考， 就是就精神分裂了 吧？
0: 还有一种说法是不是你阅历丰富了以 后， 就是说你能换好几个 位， 本来就只能换一个 位？ 这个跟那天
2: 我跟你说的那个三十而立的那个事情是一样的 啊， 就是。很多人现在认为，你不是有三十岁危机嘛？就是三十岁成家立力。其实不是三十岁而三十而立，就是你要明确你的人生目标，目标你到底想干什
3: 么
2: 。嗯、然后四十不惑，就是你自己已经知道就是自己是什么样子的了，然后你对目标的就是清晰了，啊、对吧？就是<笑>不是死心塌地，<笑>我就
0: 死了这条心了。就是
2: 你有可能你知道怎么做，或者是你知道不应该怎么做，就是不过就是你不用去别人在教导你，你应该如何如何了。要活到四十
0: 岁才能分得清楚
2: 啊！不只不过是这个概念、啊，有可能四十岁你还分不清的。然后就是五十知天命嘛。嗯
3: 。那天命
2: 就是你的整个的这个全盘逻辑是。嗯比较清楚的了，嗯那、嗯、你不仅不惑，你还知道它这个是前因后果天，天天时地利人和，你基本上自己能盘得清楚，的。嗯嗯。然后耳顺的那个，哎，就是耳顺还七十啊，七十古稀，六十耳顺，耳顺其实就是刚才你说的，因为人生阅历是阅历多了，你遇到什么情况，你都知道前因后果，嗯，那你就觉得不那么生气，不那么好奇，不那么就是。都已经知道了，就是别人说什么，你其实你都能推断出这个人是怎么样子的、啊，就是耳顺嘛。嗯、但是现在呃，能、嗯、达到耳顺不可能的，大部分的人还是属于耳立的状态、嗯。我还不知道自己想干什么，嗯、甚至你六十岁的时候，对有的人说啊，我也不知道我这一生想干什么，就是你都在耳立之前
0: 。哎，那是不是也有另外一种说法，就是我三十岁之前经历的够多，或者做了，比如说哎。我今天想做做产品，呃、嗯，做做，嗯，做不下去；做做运营，嗯，做不下去；做做市场，哎呀，做不下去；做个渠道，哎呀，做不下去；开发啊，我也做不下去。后来到了3十岁，哎呀，做个什么呢？嗯，好吧，我感觉这么多，我做下来，我感觉还是做某个东西比较有兴趣。那我就啊立了，我就定这个目标了。嗯，接下来这十年我不换了，我就继续去，就就奔着产品这条路走。就比如说我刚开始做产品的时候，我就想，哎，原先我前面这几份工作的经历，或者说，我感觉。好像都没有做产品这么直接，这么说的白一点，就可能有这么有成就感。然后就感觉，哎，好像这个东西比较适合我。然后那时候我就觉得，我应该一直做产品做下去。然后做着做着就发现啊，虽然也有很多，就像你说起起伏伏、波波折折的，对吧？但是我感觉我还是喜欢或者说做这件事情。就现在让我去做继续编代码，我好像又不想回去了，因为我在毕业后第四年。我就非常想着继续做程序员这条路，我觉得还是专。但那一年，然、啊、后就开始，就就算是真正做产品嘛，就觉得哎，好像我前面做的这些事情跟现在有一个关联，有一个提升了的那种感觉，就感觉突破瓶颈或者说怎样，反正哎 ，whatever， 呃<笑>就感觉哎，我找到自己的目标了。所以我感觉前面可能要经历过一个这么漫长的选择。
2: 这个也不一定选择，有的人一下子就遇到，了、呃。对对，对，遇到真
0: 爱是吧？对。对
2: 这种事情<笑>，对，其实从这里面有一点啊、嗯，因为古代人信息比较少，信、嗯、息传输也比较慢、嗯嗯嗯，你能获得到的信息，就是不管从速度还是从时间上，都是比较长的、嗯，那这样的话，有可能他就是使人生就变得苦短吧？对
0: ,对对对对对。但是我们其实就要挂了是吧？
2: <笑>很多四十岁就挂了<笑>。<笑>那其实现在的情况就是，我们的信息量膨胀。其实我们存在于一个时间高速化，就是其实我们在穿梭时间，不管什么都是加速你的速度嘛，就是你的什么东西都加快了。你的
0: 成长等级加零点五。对
2: ，所以有可能你现在等到二十岁的时候，你能看到的、知道的东西，跟我们三、三十、四十都多,多，所以你很容易在。二十岁之前就确定了有一些目标你是自己想要做的，嗯、然后但是因为信息特别庞杂，你从而立到不惑需要的时间就很长
3: ，有可能
2: 。然后你的从不惑到知天命也是需要很长的，因为后面的这一些都是要靠你自己消化分析的。对，它不是说你信息就能给你解决的。嗯，那我们这么说吧，嗯。嗯还是那句话，我我就是一个时机论者，就是这个时候不到
0: ，我就不干
2: 。你根本就前面做的东西全都是相当于废掉的，但是你又不能不做
0: 。对，哎，这我没办法。那也就
2: 是你在逐步逐步的观察、嗯，等到这个时机到了，你才会用力，对不对？对实力就是这个样子。那我觉得产品其实也是这样的，嗯、产品说你是是是是你可以刚开始做，做没问题的。但是这个时机不到是能感觉出来的，对，就所谓这个你在做一个产品的时候，你发现了它的时机不到的时候硬做，这个硬做的这一种心态本身就是你已经明确了这个时机在。我明白
0: ，就是让我想到两个词，一个叫厚积薄发嘛，反正大家都懂，还有一个叫临门一脚。你我最近在纠结这个词，就是说。哎、呃，有些人可能说，哎、啊，你要那个改掉你那种临门一脚不进、射不进的那种感觉啊。就是我很难纠结，就怎么才算临门一脚，把并且把这一脚踢好。就是你刚才说的两个东西，你肯定要线下付出，或者说平常付出大量的练习，是吧？射门啊，或者说别人球传过来啊，或者说你接到这种，是吧？就调整好你的设置啊。一下有点黄<笑><笑>，算就就这种就就准备工作要做好，你肯定要大量的。然后还有一个就是你刚才说时机，我靠，前面站了一排十个人，门都堵死了，你再怎么牛逼的脚法也踢不进去，是吧？又不是动画片，是吧
2: ？这个东西我们觉得怎么说呢？像我个人来看，说你所有。平时付出的，在任何方面上的东西，对你本身的这种体验、人生的，就是这个路上都是有用的。嗯，对
0: 对，对，包括你
2: 打游戏，包括是你看杂书看，包括你去出去荡，都是有用的，都是有用的。前提
0: 条件你要反思，我觉得。你只
2: 是要把这个东西以后运用在哪里？对。然后，而且你在这个过程中，你得到了一个什么样的就是思维逻辑？就是你怎么去理顺你自己思考方式？对，就。那这个跟产品就很像了。是的。就是、哦、我这么说吧，如果你超原型，我不是超原型，就是你软件摆在那儿，你就画这个软件原型，从头画到尾。你画十个软件，你是一个画原型的高手。嗯。但是如果中间不想，嗯
3: ，哎、你到自己设
2: 计出一个完整的这么一个软件，嗯，设计出来，它还是拼凑出来的。它就没有一个整体感。但是你要同样你画十个软件，你把每一个软件想过，嗯，为什么这么做、嗯？就所谓的它的企业，你去推理它。然后最后等到你要成型，你自己要画一个自己想要的产品的时候、嗯，它是一个软件，它不是所有页面的叠加。嗯，那就是这个整体化就就很很容易解决了，不用画十个，有的画两个软件，它就能感觉到了、啊。对
0: ，这这是天。这一
2: 个就是。你是否把握住自己知道该怎么做的这个事
0: 情
2: ？嗯，就是会做怎么做能做出来的这个，嗯、其实是一个完全不同的阶段
0: 、嗯。你刚才说的，其实我第一个就是真的是亲身经历。以前大学的时候就看这种小说、杂书，也没想到以后干嘛用。然后后来做阅读了，哎，发现这段经历还是蛮有用的。就是因为我非常的理解那些看连载的人的那种心态。然后也非常的理解他们的那种操作习惯，或者说他们平时的一种阅读状态。其实我觉得这就是一个同理心。呃，一是因为我经历过，所以非常好理解。还有一个就是刚才你说的那个那个叫什么？有有有人问我们，就是说怎么样才能提高叫产品感觉？对对就有些人就说，哎，做产品跟画原型的区别在哪里？就怎么提高自己的产品感觉？其实我觉得对新人来说啊，呃，那个叫谁？算了，就反正有个产品产品代理说过，就是说你把那个呃叫嗯 App Store 上的前面几位的每个软件都去看一遍啊。我觉得看一遍可能还不够。就第一个你去看一遍，第二个你把这些看的东西记下来，第三个就是你把这些东西扔掉，就像你刚才说的扔掉，然后就开始画原型，然后去想它的产品逻辑，去把它整个东西凭你的记忆或者凭你的想象去把它补全。我自己做过这件事情，我试过，就是。我画一个微信的原型，但我不去看微信，我就凭我的记忆去画微信。我会发现，第一个你会漏不掉很多东西，然后你就会慢慢的去把它补全。然后补的时候，你就一定要忍住啊、哦，不要去碰那个。就哎，他是怎么做的？哎，他是怎么做的？你一直会去想他是怎么做的。然后你要把它扭过来，我应该怎么做？或者说，应该是怎么做？不是，当然是我是这个有有可能是一种代入。但你 OK？ 我觉得没问题。就。我应该怎么做？然后再看看，哎、他是怎么做的？嗯，没有对错，就你看看吧，是吧？对，然后比比，到底哪种好，哪种坏？有可能说，哎，我觉得我还是我的好，那就你好呗，反正也没人说，是吧？有的人觉得，哎，他好，那么这个时候你才会有一个提高。你就光看看啊，微信就四个 tab， 啪,啪啪啪一点啊，这么点过呢？好、啊、嘞，就这么个产品嘛，是吧？就做做是很简单的，你去画画看吧，你就写写看吧，弄死你啊！你
2: 写这个就像、啊、写。写小说啊，或者是写东西一样，就是我有的时候翻我以前写的东西，我没有感觉出这就是我写，也没有感觉到我当时在怎么想，然后我就不停的追溯当时我是怎么想的、嗯，然后我甚至去看我是什么大约、嗯、什么时候写的这一个，嗯、然后我当时经历了什么才会这么想，对，所以这个这个东西很多影响是。就是当时我遇到的事情或我看到的事情、啊，甚至我读的其他的书来影响到我整个的一个想法的。对，所以有的时候我觉得，从时间的推移，以前认为重要的事情，现在认为不重要了、嗯；以前忽略的东西，现在认为很重要，都是很有可能的。所以产品中间有一个问题，就是产品的你的目标人群，嗯
0: ，这个、这个、是永恒不变的话这
2: 个是其实。我们有一个话题，就是这个目标人群是已知还是未知？嗯，如果是目标人群已知论，嗯，那理论上你就应该找到这一个人群，并且做出他喜欢的东西。对。如果目标人群是未知论，那怎么能推导出你要做什么东西？嗯嗯。但是事实证明，目标人群其实是未知论。嗯。你永远想不到你的产品会被什么样的人用用。而且也不知道他在什么状态下觉得需要你这个产品。你所有以前的以前，我们认为目标人群已知论，嗯，就是母比如母婴，比如就是奢侈品，嗯，然后除了电商之外，比如某些游戏，我、嗯、们都是目标人群已知论，嗯，但是你会发现你的目真正的付费人群以及你的深度用户跟你的目标的人群有可能差的很远，起码它的错位也是很大的
0: 。嗯，有可能。
2: 那这个存在我碰
0: 、啊、到
2: 这个存在的可能性比较大。那、嗯、我们现在以我们现在的情况是无法解释为什么会这么难。就我们按照我们的既定目标、逻辑、逻辑，甚至就是邀约到就是目标客户的他主的需求和观察他所做的东西、嗯，然后我们做出来适用于他的东西，结果更需要的却是密码。嗯。
0: 不是，是就是我在那个那个在就 P M 客服这个论坛上问过这个问题，就是当你的目标用户跟你的活跃用户不是同一批用户的时候，你怎么办？嗯，就觉得就我本来可能是想服务那个小那个办办公室白领打打王者荣耀，结果一帮小学生在打王者荣耀，怎么办？我是把它做的更适合小学生玩，还是说我就坚持不懈的朝着我的目标人群去？发展是吧？我觉得这个没有一个定论啊、嗯，就看你自己选择的方向。有些人就觉得，对，这这批用户就不是我的，那我就不去管他，我还是朝着我的，就可能是我产品做歪了，或者说做的不好，那我就还是朝我的目标用户啪啪啪,啪啪啪啪去打，这目标用户打死这目标用户就是不鸟你是吧？反而旁边的人就就就起来了。还有一种呢，就是那个就就把活跃用户替换成我的目标用户，算了，这原先那帮人管我屁事，滚！我就把这边这帮用户就精耕细琢挖好。然后那一活跃用户不活跃了，对，然后他很有皮，我就我就我真的碰到过，就是哎，这个好像挺活跃的，我服务好他，结果人家就就活跃还是活跃，但是没有你想达到的目的，因为我为什么要活跃用户，还不是让人家掏钱，是吧？就理论上的场景是，你比如说。从注册是吧，到活跃，活跃到付费嘛是吧？那你感觉哎，付费用户，这个这个这个层级大家就就没几个，或者说比较小，你分分析不到这个层级。但你发现活跃用户比较多，然后你就想，哎、我把把这个这部、个、分活跃好以后，他他们是不是会付费？结果他们还是不付费，是吧？这种这种场景我觉得满。多的，这
2: 能叫转化率的问题吗？对，就是一直互联网认为转化率是个漏斗型的、嗯，然后我说这是一个傻逼理论，是是是是<笑>就是你永远要把你的目标用户、你的使用用户、你的活跃用户、你的付费用户单独拎出来讨论，它不是一个漏斗型的、嗯。以前认为活跃用户会变成付费用户，其实很多游戏证明，很多付费用户只是。部分是活跃用户，有的人付费完了之后就走了，有一些一直活跃的从来都不付费。这个我明白
3: 你的意思。
2: 其实这个我们不能按照某种既定的，就是以前就是就是我们实体上的东西啊，嗯、说你对这个东西一直在研究它，你就有买它的冲动，对不对？对。如果你从来没有见过它，你是不可能买它的，对不对？对。但是这是实体的，
3: 嗯
2: 。但是互联网不存在，互联网存在你一直用它而不付钱。
0: 对，然后是经常会，
2: 而且还出现一种就是，咵，你买了一个年费之后，再也不用了。对
0: ，就像我们家的乐视电视，付费是我付的，看都是我爸这个
2: 。<笑><笑><笑>我们这么说吧，就是以前我们这个转化率，转化率你只能把一种形态转化为另一种形态，这、就是一个传统，不对，变成传统互联网，就是移动互联网的传统理论，嗯、就叫转化率。嗯、其实。应该有个概念，其实就是一个
0: 每一个都
2: 是试管型的。它如果是活跃用户成为了它的付费用户、嗯，那它就是付费用户、嗯。它从这个试管跳到另一个试管里，嗯嗯、它并不是说从这个
0: 池塘跳到那个池塘，
2: 对，它并不是说从河流进入了海洋
0: ，就不是那么顺其自然、啊、对对。但是
2: ，如果分析起来的时候，还是应该从活跃用户分析活跃用户，付费用户分析付费用户,用户啊。对，因为现在的情况就是，我们怎么能把普通的用户变成活跃用户？嗯，我们怎么能把活跃用户变成付费用户？嗯，它这是一个漏斗型的用户那这样会造成你的用户是越来越少，越来越少，嗯、越越往下越,越,越,越少的、嗯。但是如果你把它全都劈开、嗯，我试管型的，我注册用户，它就是注册了，嗯、它从游客变成注册用户，它是一个有什么条件变成的？嗯、然后这是一个普通用户，对不对？嗯、普通用户它。发展成活跃用户，那活跃用户的特征是什么？嗯、那注册用户的特征是什么？分开讨论。嗯、然后再如果有付费用户，那付费用户是什么样子的？然后深度是什么样子？全都是试管性的。他一旦从一个试管跳到另一个试管的时候，就按照这个试管的环境来去评判它。嗯
0: ，我我我把你这个东西稍微总结一下，就是其实就所谓的漏斗型啊，为什么大家觉得？我觉得这个不能说它错，我只能说它适用。不是普世的，嗯，然后为什么会是一个漏斗型、嗯？你知道为什么？因为理论上来说，付费用户小于活跃用户，活跃用户小于注册用户，所以呢，就看上去像一个漏斗型，就是一个一个一个下来。那你这么一排，就感觉哎，你不管横着排是竖着排，全因为这交互逻辑是，对对对，递进式的，所以你会觉得这个用户也是递进式的。对，其实呢，就理论上相当于他们是三个池塘一样，嗯，可能我这个池塘里面养的是那个。我不知道大家有没有去过菜市场啊？就菜市场里面不是卖鱼的都会这么放着吗？这里养的是河虾，这里养的是明虾，这里养的是基围虾，对吧？理论上基围虾最贵吧？嗯，对吧？然后，然后有时候河虾也会很贵，然后河虾、明虾假设是最便宜啊，河虾是中间，基围虾是最贵。但是有的时候这个明虾会嘣一下掉到对方的那个池子里面，其实就就,就这三波用户其实是养在不同的地方的，你。你要把这个冥香放到那个鸡尾虾的池子里，你你要看看这个冥冥香这个弹跳力怎么样？就你要去发现这部用户里面比较有苗头的那帮人，然后让他去转化成付费。你不一定要一定要让他去转化成活跃，你可以直接让他转化成付费，是吧？嗯，就是。这个这个运营的理论可能就是那个是属于普适型的，这个就是属于比较精细运营的是吧？其实
2: 也没有精细到他已经。只是想用不同的思考方式嘛，就、嗯、是我们现在很多产品、嗯，一个是就是推出去的时候转化率，还、嗯、有用户的付费行为的这个动机啊什么的、嗯，其实如果按漏斗型来解释，它是解释不通的，嗯，因为也没法解释，甚至你产品都没法发展。对，那那这个不应该存在，你这个东西存在而解释不清。嗯，就所谓你这个理论跟另一个理论套不上去了，啊、就是你这个理论放在现你现在的环境下也套不上去啊、嗯。那这样的时候，其实我们就可以分开看，它就是这一个现实其实是和不同不同的理论，甚至有 N 多种理论是并行的。嗯那我们有的时候就会拆分，就像现在很多就是渠道推广是转化率很低，它它这个转化率就是用户到达和用户就是变成自己的用户，嗯、就我推出去了。但是看的人很少，或者是看的人很多，转的很多，购买的很少。嗯，那其实都是一个，你这池子对于这个环境，你和里面的生物是不匹配的嘛。嗯就我们经常看到就是，哎，这个广告真好，大家哗哗转广告，但是并没有人买这个商品
0: 。对。我是确定。让我想到这个例子。
2: <笑>还有就是软件，啊，大家都说这个软件好，哗、啊、哗、啊、转，但是你用完的再也开启它了。还有游戏也是，花你付费了，付费了一个三十元的，就是那个包月，那一般都是三十元嘛。你就是，然后，嗯
0: 、不是，入时传说入了几包扔掉了
2: 。嗯，我入时传说都花了上千块钱，我竟然一个月都不玩。嗯，听起来我是这种情况吧、嗯，也就是。你的用户在这一个特征下，他有很多种情绪表达。嗯、他有可能，他这一个用户具有付费行为，嗯、却没有活跃行为、嗯，他是一个普通用户。嗯、然后这个有可能，他是一个活跃用户、嗯，然后他竟然他没有去更新他的任何资料。嗯，那有可能就是用一个游客的资料去成为一个就是活跃用户。你能，那手机自己看，你能看出来吗？嗯，你要抓他的那个就是那个马的话，对不对？嗯，那也就其实都是可能的。那我们要担任这个的话，就是其实从用户运营、市场运营，还有产品运营，什么都要通才能行，要不然、嗯、这个东西就折折掉了吧。
0: 是的，所以，我我在跟那个一些小朋友讲的时候，我说产品经理如果他的生涯里面的话，应该是一个。总的来说还是个 T 字型，现在也流行说是 T 字型人才、嗯。我说一到三年，或者说时间更长一点，你主要是在走你的专业，就这个垂直的这个路。但到了三年或者说五年这个时候，你就要往你的边界去延伸，不然的话你，你你你就永远只能是做的好功能，不是做的好产品，是吧？一到三年，你可能的基本功就是说，啊，我我原型要画的好，是吧？画的好是好。对吧？但是有没有必要这么说，是吧？但是这是你的基本功，你不能说没有必要，我他妈,妈就不练了，是吧？我草图画画，但是不行，你还是要练。所以比如说原型画的好，文档写的好，是吧？需求分析的准确，哎，准确很难说。所以就分析的哎，那不靠谱吧？啊、这个
2: 这一点我有有一个就是这样，就是你会不会发现有些人很能让别人在聊天中得到一种情绪？得到什么样？就是有可能这个人跟别人说，所有的人都会愤怒；或者是这个人跟他说，跟什么说，所有的人就是他，他对方啊，嗯、所有都是是没有办法回嘴啊，或者是有些人就很快乐啊，有些人就莫名其妙看到一个人说话就想笑啊。这这一个就是用户，你看在相当于就是你在产品中的触点吧、啊，嗯，就是你如果说话，你能根据对方的这一个表现能。让他表现出你想要的那一种情绪，
3: yeah.
2: 其实是很容易的。用最,最简单的说，你跟你父母的时候，你都知道怎么激怒你父母，是不是？就是你如果不想让他干这件事情，或者让他生气，或者让他去如何如何，你都知道去怎么去跟他去搞事情。<笑><笑>这个、就
0: 是好可怜、啊
2: 。对，这这个就是因为你很了解这个用户、嗯、对吧、嗯？对。但是如果呃，而且有些。肯定是有不少朋友和工作同事的、嗯，你会发现你在朋友之间，你很容易知道哪些话该说不该说、嗯。但是你在同事有的时候就不是那么太在意，嗯、就是你没有把它当成一个目标用户吧
0: ？对
2: ，就是你要朋友的时候说话的时候，你会故意说一些让你朋友很不开心，但是你朋友又很不介意的事情
0: 、嗯。有的时候会开玩笑的，
2: 对呀、啊，开黄腔，<笑>对，而且有的时候。朋友之间互对，就是大家互喷、嗯、这个话，你有可能完全不能跟陌生人说，嗯、说的了会是的，所以就是这个尺度，就是你对不同用户的尺度
0: 。嗯，对，就我们两个可能可以互喷，换到别的产品经理来估就不能，不能随便喷，一喷就出事情
2: 。那其实这个跟各种人和人之间的交往也有关系吗？如果你有不同感情。嗯维系的阶段都不同的这个朋友，你就知道有，对，有一些特别好的，然后还有一个普通的一个一般的，甚至朋友的朋友的这种，就是会遇到的嘛。嗯、那你就这一个就是完全不同的用户、嗯。但是按照你来说，你的你的所有的人生话方式其实都是不一样的，对、okay. ，别人对你的感觉也是不一样，对不对？然后就是我觉得这个没有会有人说他在所有的人的。就是印象中都是一样的。嗯，那我觉得这个不是说是人好人坏啊，就是呃，就是、这是这个常态。对，就是那常理。就是那那天，就是他们不是说我有很多跟我关系不错的人吗？嗯，我说肯定有很讨厌我的人。有。对，也有很在背后里骂我的人，就都有的。嗯、就觉得就是，啊、呃，就有有些人认为我是很能干的、嗯，肯定很多人认为我是不能干的。嗯、就
0: 是这个东西。你说能不能干了？在我们节目里面，有些人觉得你是萌萌哒女主播，有些人觉得你的东北腔太严重，有些人就觉得你的声音太吵，有有的评论里面都有的。对啊
2: ，就其实就是我们说，你不要在乎你的用户行为，嗯、你要关注你的用户反应、嗯，就是他这个反应是有原因的、嗯，而这个行为有可能，他这个反应不是他的行为来激发，嗯，就是他同样的一个行为可以激发出很多很多反应。
3: 应该是同一个反应,应，可能有不同的行为
2: 。不是同一个行为，就是就比如他就是就是听。嗯，在不同的集里面，他偶然点开，他所有的反应都是不一样的。啊啊、那就是不是他的对,他,对他的行为是一致的嘛？嗯
0: 、行为都是听，但是发表评论会不一样，带的情绪就不一样。对，这个评论，这个反应，对他的反应都是不一样的。对，对
2: 。所以你在软件里面，一个人在就是他肯定是。用软件的时候都会有个人情绪，没有没有情绪的是不是睡觉吗
0: ？睡觉也有情绪的<笑>好不好？<笑>睡不好会落枕的。一
2: 就是他用你的软件肯定会有一种情绪跟你的软件进行交流的，对不对、嗯？那你这个的话，你如果像张小龙那种理论，什么都很简单，对不对？那你这个东西是尽可能淡化的情绪
3: ，对吧？好像是这个。对、嗯、你的
2: 话，但是不代表没有，那你还是有的，嗯、只是淡化。但是这个会出现一个东西，就是大家认为你这个东西怎么做这么笨呢、啊？这个东西有有问题啊！重点就是因为你你把你的情绪淡化了吧、嗯，就是你没有去使劲去去影响你的用户。但是我们翻过来说 ，QQ，QQ 就是不同的不停的影响你的这种，那你就会被他的情绪带着走，那你就会感觉 QQ 什么都有
3: 。对，是什么都
2: 有。这其实这两个就是你的。软件包含的情绪多不多？有没有？就是这个跟那个同理心其实一样的。你要有一个什么样的同理心释放、
0: 嗯？也就是有同理心
2: 、嗯，但是你释放出来释放
0: 朝哪个方向？嗯，面向哪个对象，嗯、或者说哪波用户？嗯，都不一样的。就那就拿提问题的这个于军滴滴好了，对吧？滴滴来说，你你的同理心是司机跟乘客，那就是两波非常不同的人，而且司机里面又是。专职的、兼职的，像我们这种玩玩的性质的，还是说人家是专职来做这个顺风车，或者是专职来做这个快车的，完全不一样的同理心。那么，你你去同理哪拨人那？那肯定是要有找到一拨人才能同吧，你不能可能说我同理一个人类，<笑>你不会是猴子。就是、很简单
2: 一点啊，就是我们说。作为现在作为一个现代社会的人，嗯、就不能知法犯法，是不是？那你们是要知法的吧？
0: 对我法都不知道怎么对
2: 。所以你拿出一本刑法，就不用本了，他就网上就能荡下来、嗯。就是你翻几几个刑法里面的这些法律法条、嗯，你会想到为什么要这么判、嗯？最简单的，不用刑法，你婚姻法拿出来。嗯
0: 啊、哦，我觉得还是肯定刑法简单一点。<笑>为什么要杀人？
2: 不是他判定的东西，你觉得很匪夷所思。就是就有些刑法判定的啊，就是感觉太轻了，特别特别轻。就比如强奸啊什么、嗯，就是判定就很轻了。嗯，交通事故吧。交交通事故也是，嗯、就是判得很轻。就是然后你再看婚姻法，很多财产发划,划分啊也是，就是很多法律判定的时候，你就要跳出这个同理心了。你要作为受害者还是作为就是加害者、
0: 被告还是原告？啊、告你还是法官。
2: 到这个同一性，因为你随便拿出就是刑法或者什么法律，你就翻翻了、嗯呃。之前我是拿那个什么慈善法、乱七八糟的，这种税法、民法也可以啊、嗯。就是你税是怎么罚的，其实都能看出当时判定这个法律的人，一个是他在这个社会中，在这个行业中的，他肯定是行业最明白这个行业能制定这个法、嗯。然后这个法，他是站在法官的角度，还是站在当事人的？两者的角度，然后还是站在一个第三者，这、嗯就是第四者的这么一个角度去看、嗯。我明白你。所以就是你的产品也是，嗯、如果你用一个用户的想法的想法去看你的产品，这是绝对很片面，很片面
0: 。我觉得这肯定是
2: 。嗯，然后现在呢，就是很多网上不是宣传，你要以用户的角度啊，什么用什么角度、啊，不是的。其实你应该是以一个上帝的角度来去看这个事情。对，
0: 就只有上帝才能看到所有的角度。<笑>
2: 上帝视角就是我不是同理，是你能看到每一个人在这上面的想法与操作。这个时候就是相当于，嗯，这个、游游戏里面有 OB 嘞，
3: 就
0: 是就
2: 、这个、对，就是这种位置看，有可能看出啊，大家操作对不对啊，哪里有问题啊？你就能
0: 看出啊，这个人用的是什么战术，这个人用的是什么战术哦，现在的时间点抓的很好，因为他。刚好要在干什么，你啪几打过去，就那个是吧？就说明他做操作的很，打得很好
2: 。所以现在你看到科技新闻、社会新闻，哎、嗯，甚至什么样的新闻都好了，你就是这一个范围内，你要去从上帝视角看，你就能明白里面的一些脉络，你可以自己推导嘛。嗯。就是其实财经类新闻、科技新闻最容易出现这种情况，嗯、就是因为它很纯嘛，它就是这个圈子。嗯，那社会新闻、国际新闻，你还有可能牵扯到各个东西啊。嗯，就是我不说金融新闻，是财经新闻。就
3: 是
2: ，嗯、全是财经类的，就是经济板块嘛。嗯，然后这些的话，就是你能感受到，就是经济、政治、科技这三者其实是完全分不开的。嗯哼
3: 。嗯嗯就是、你可<音>对，你
2: 可以把这三个新闻自己同盘的这么去分析，那其实对于整个品牌的一个产品的发展是很有帮助
3: 。嗯嗯嗯，是的
2: 。然后发现这样的话，产品经理要做很多事情、嗯。但是这好像都是平时我们在做的。嗯
0: 、产品经理这个学科，如果他把它作为一个学科或者专业来学，我觉得真的，它的包含性真的太强了。要学的东西也太多了
2: 。你什么岗位都学的东西比较多嘞。你只不那也是啊。要不是说把那个博士、后士，整个一个大圆里面的这么一个点，像拖出来一点点，嗯、<笑>就是这个圆其实是很大很大的。嗯。那整个互联网的产品，就相就我们把它当成一个圆吧。嗯。不管是圆大小，你一个产品经理只能在上面这么一个点上，然后就慢慢慢慢在这个轨迹上推演推演。嗯推演
0: 如果把一个产品比作一个球的话，你大概是里边没有针眼。<笑>就是
2: 这么想。如果让我们现在去做一个完整的海淘客户端，所有的功能都包括，其实我们自己是力不从心的
0: 。对。对对对对对对。如
2: <笑>如果是一个刚毕业的一个学生。
0: 他就觉得很简单，他觉得
2: 海淘客户端不是很简单吗、哦？
0: 对啊，世界上这么多，随、啊、便抄一抄就完了
2: 。对，那我们自己想，我靠，考海淘客户端这里面他，复杂了。我
0: 跟你说，别说一个海淘客户端，现在啊，就原先就感觉啊 ，QQ 不是很简单的，两个人来聊,聊天的事情、嗯。现在就算让你做一个只有两个人聊天的东西啊，我都觉得好麻烦。<笑>是
2: 、啊，就是因为我们整个<笑>知道的太
0: 多了。对，
2: 就是一旦说海淘。真的就是再加上 A P P， 就这两个词放在一起，就会涌现出无数无数的功能，无数无数的界面，无数无数的
0: 交互。供应链这块我就已经疯掉了呀
2: ！然后前端后端就各种算法，我讲，然后在想，这时候你会
0: 做做,做毛线个屁产品？
2: 不要提交海淘的那个，就是那个就是简历吧，就是海淘我不做，
0: <笑>就<笑>就一些现在金融电商电商不做。<笑>每个产品都很难
2: 。对，有的时候我们为什么说选择做这个行业，选择不做那个行业，有可能是因为我们站在就是那个行业，因为我很了解的，哎呀，实在太难了。我们去找一个不太了解的行业，我们会以为它稍微简单一点。比如说我们
0: 现在这个行业，
2: <笑>我们现在这个行业比任何一个互联网客户端都麻烦。是。<笑>就是。我刚开始的时候觉得这个东西有东西可学，嗯、然后现在的感觉是，因为一辈子也学不完，嗯、就是这个。所以我觉得现在大学生还有现在是工作两三年的、
3: 嗯
2: ，可以选择觉得有趣的事情做，嗯、但一旦做到四五年的时候、嗯，所谓的什么经验、同理心，嗯、什么我刚才所说的什么逻辑，什么什么的。是需要的
3: ，嗯，都需要，而且
2: 全都是在我们的生活过程中就就有了，嗯,嗯所以现在最好的一个方式就是锻炼自己，不停不停的获取知识，并不是学习啊，嗯，获取各式各样、各行各业
3: 、各个奇
2: 怪的一些知识，嗯、然后融汇到自己的这种生活中，以后肯定都能,能用上。肯定呀，全都能用上。我
0: 我还是那句话，就是说、嗯，你现在经历的可能是你以后用得上的，但是，请你回就时不时的回过头来看看你做的这些事情，嗯、时不时的回来总结一下你做的这些事情。如果你只是就流水账一样的呜呜呜这么过去了，人生也可能就跟流水一样呜呜呜，跑到到坟里其实，跟呃，
2: 他跟另一种生活。就是正好不一样、嗯，就是我们看那个我在故宫修文物那个，但是穷其一生就是公一是嘛，做一一件事嘛。如果你选择这条路也是 OK 的，我觉
0: 得这种人很让我佩服、嗯
2: 。是的<笑>，这个选择这种是这样的也 OK， 但是这样的话，就是你要受到的阻力压力要远远的高于跳着做。对我们这种
0: ，做一个哎慢一做一个，
3: 就是
2: 怎么说呢？咱们两个都是没有经历过大波折，没有经历过大阻碍的人。对，呃，我跟你不同的是，你是按照整个社会的导向发展的，就是呃，该买房买房，要父母在一起住要在一起住，或者是怎么样，该怎样就对，全都是按部就班，按照社会的这种发展来的。我呢是你的正好相反，就是你要买房，我不可能买。我这个买！我这我住了十几年的房子，我还是要再住下去的。<笑>你要上海住，我才不会去深圳；你要买车，我连驾照我都不好。<笑>对。但是这样也是可以快快乐乐生活。对，也就是而且自己选择对啊，而且我们两个的生活交集还是蛮多的。嗯，工作上的交集啊，各个方面的交集，爱好上的交集也是蛮多的。对、啊，所以我，我我咱们两个的生活，整个就是凑么吧，就是起码我们从认识有七年了吧，差不多。差不多。嗯，六七年嘛。六七年。就是。这么一段生就是生活啊，就是来说，我们两家其实也差，就是在一个就是就是一个水平线差不多的，就就这么来说，我们也没有出现说我们选择另一条路是完全不同一样的人生，对不对？就是我们选择了完全不同的路，却拥有很近似的人生，对
0: ,对，近似的人生。大部分可能重重合度大概在 60%。是的，就是
2: 不不会存在一种理论，就是你选择了另一个人生就是另一条路。对、嗯
0: ，网上这种这种言论很多嘞。是啊
2: ，就是其实你看，你我还有林总，嗯，就是我我们几个，还有就是我跟林总
0: 应该特别像
2: 。对你俩是特别特别像的，但是他比你勤奋的多得多。嗯，比勤奋的<笑>对他比你勤奋的多得多，而且你俩的就是。整个复古的背景呢也很近似的，但是还是在一条路上
3: 。对，还在一条路
2: 上。就是我跟你们两个完全相反的一个生活选择，也是在同一条路上。所以不要在意说你选择一条路之后，你的人生完全被颠覆了，你的人生完全不一样了，不可能的。的
0: 有时候说白了就是你的人生路可能就这么窄，你走也走不到哪里去。上帝已经把你选好。这个、嗯，
3: 算
1: 了，回去看一下吧。那就今天到这，嗯，好的，嗯，拜拜。Till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine. A
0: yellow submarine.
1: Sorry. Sorry.